0: Hey Leute, was geht ab? hier vom Stone-Luck-Fantasy-Football-Podcast. Ja, die Woche gibt es keinen klassischen Stone-Luck-Fantasy-Football-Podcast in dem Sinne, dass wir live streamen und uns über aktuelle Fantasy-Themen unterhalten, sondern Stoney und ich haben ein Interview geführt, das wir euch jetzt hier präsentieren wollen. Stoney und ich sind ja schon etwas älter und haben um die 2000er-Wende begonnen zum Football schauen. Damals im staatlichen Fernsehen oder im österreichischen staatlichen Fernsehen hat Christopher D. Ryan Football kommentiert und ja, eigentlich einer ganzen Generation Football näher gebracht. Wir haben uns am Anfang, als wir diesen Podcast begonnen haben, vorgenommen, ihn irgendwann einmal in diesen Podcast zu bekommen. Und diesen Traum, möchte man sagen, haben wir uns erfüllen können. Er ist zwar kein Fan davon, wenn wir sagen, dass wir große Fans von ihm sind oder dass wir kleine Fanboys sind, sind wir aber. Das möchte ich in diesem Wege oder auf diesem Wege noch einmal sagen. Wir haben uns mit Christopher D. Ryan unterhalten über das Kommentator-Dasein in der damaligen Zeit, über... Kommentar allgemein. Was sieht er oder was betrachtet er als einen guten Kommentar? Wir haben ja letztes Mal über den Super Bowl geredet, über Tom Brady, aber natürlich ganz, ganz viel über Fantasy-Football, denn wir hätten es nicht gedacht, Christopher D. Ryan ist fast noch Fantasy-süchtiger als Stony und das soll was bedeuten. Bevor es losgeht, wie immer die Bitte, wenn euch gefällt, was wir machen und ihr wollt uns unterstützen, dann geht das ganz einfach. Folgt uns einfach auf allen Social Media Plattformen, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok sogar jetzt und YouTube. Und bei YouTube freuen wir uns auch ganz besonders, wenn ihr den Kanal abonniert, das würde uns wirklich sehr helfen. Und jetzt wünsche ich euch viel, viel Spaß mit Christopher D. Ryan. Also,
1: hallo Christopher, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Es freut uns wirklich ungemein. Du bist ja den... Den meisten Österreichern natürlich ein Begriff durch deine dutzenden Berichterstattungen von, ich glaube, die Sportart, die du noch nicht kommentiert hast, muss man wahrscheinlich erst erfinden. Aber was interessant ist, vielen Deutschsprachigen, auch eben in Deutschland, auch in der Schweiz etc., kennen dich von den ersten NFL-Übertragungen für uns deutschsprachigen Leute und die Kommentatoren etc., die eben daher sich daraus entwickelt haben, wo du der Vorreiter warst. Um, ich weiß nicht, wie man da am besten die Brücke schlagt, aber ich glaube, wir fangen eben am besten damit an, wie war das für dich, beziehungsweise wie hast du früher ähm, NFL- beziehungsweise football kommentiert? Weil es waren ja eher völlige Neulinge, beziehungsweise es war ja eher ein Sport, wo wenig äh, Leute Bescheid gewusst haben.
2: Also grüße euch einmal. Äh, freut mich sehr, dass Sie mich da eingeladen habt. Es so, ist kein Problem, dass ich mir Zeit nehme. Ähm, ja, ist eine wirklich gute Frage, weil... Wenn, wenn man sich meine allererste Super Bowl anhört, das war Super Bowl 32, also Broncos gegen Packers, ist sie sowas von Scheiße, von, von Fachkenntnis her, dass es wirklich peinlich ist. Es war vom Handwerklichen, also Stimmung und Spannung und emotional Kommentieren, da war alles okay. Also ich, da habe ich auch die großen Momente richtig gehabt. Aber ich habe mir das dann ja ein paar Jahre später mal angehört und gedacht, um Gottes Willen, was habe ich da alles noch nicht gewusst. Also ich, ich war auch ein bisschen ein Anfänger. Ich hatte zwar schon jahrelang Football verfolgt, aber zwischen verfolgen und selber kommentieren und auch, auch fachgerecht kommentieren, da war, war ich noch weit entfernt. Also das hat sich dann in den zwölf Jahren, wo ich NFL kommentiert habe, natürlich geändert.
1: Hast du da Leute gehabt im direkten Austausch? Wie war das so deine Herangehensweise? Hast du dir, wenn du jetzt im Rückblick sagst, das war scheiße, aber hast du dann irgendwem gehabt, hey, soll ich mehr aufs Fachliche eingehen? Soll ich mir eben die Leute äh, dafür begeistern? Wie
2: war naja, das
1: Gedankengang?
2: Na also, also das, mir war immer klar, dass das eine sehr spitze Zielgruppe ist, vor allem am Anfang. Ja, wir haben wir haben bei der zwölften und letzten Super Bowl im ORF, äh, soweit ich mich erinnere, über 130.000 Zuschauer im Schnitt gehabt und wir waren in den Marktanteilen, also ich habe jetzt gesehen, dass, dass Puls 4 irgendwo glaube ich 22% Marktanteil gehabt hat. Der OEF hat natürlich da einen Vorteil gehabt. Ja. Wir waren einfach weiter aufgestellt. Wir haben, wir haben, also, wir haben in, in, bei den Superbowl immer über 30% Marktanteil gehabt und in, nach drei und der Früh, wo natürlich nur noch wenige auf waren, dann schon, so 40-50% Marktanteil. Also. Ähm, das, das hat sich zwar auch entwickelt, aber mir war von Anfang an klar, ich kann jetzt nicht zu fachchinesisch kommentieren. Ich, ich hätte es auch gar nicht können. Mhm. Ähm, äh, später hätte ich es vielleicht schon können, aber das macht natürlich keinen Sinn. Außerdem war mir damals schon klar, meine erste Bowl, da war ich so knapp 40 Jahre alt, ähm, die, die, ich habe gewusst, es gibt eine Rollenaufteilung zwischen einem, einem Lead-Kommentator sozusagen und einem Experten. Und meine Aufgabe ist es nicht selbst zu brillieren, sondern dem Experten die Bälle zuzuwerfen, ja? also mit einer schönen Spirale, wenn es irgendwie geht, mhm. ähm, und, ähm, und den brillieren zu lassen, damit er sich ausleben kann und gut erklären kann. Ja, der erste, äh, erste Co-Kommentator bei der Super Bowl war der Stefan Herdei und den werden sich vielleicht nicht mehr alle erinnern, aber die Eltern auf jeden Fall. Er war ja Urgestein Mitgründer der der Gas Giants ähm, und ab der zweiten Super Bowl war es der Michael Ashbrook, der ja jetzt noch macht. Also der, ist absolut, der muss ja weltweit schon einer der führenden äh, Super Bowl kommentatoren sein, weil er schon weit über 20 Mal kommentiert hat. Ähm, und im Laufe der Zeit hat sich dann folgendes entwickelt, als wir dann begonnen haben, nicht so viele wie jetzt, aber doch mehrere Regular Season Spiele und dann alle Playoff-Spiele zu übertragen, äh, habe ich gelernt, dass ich am Anfang natürlich in der Regular Season, und wir haben ja fast nur Nachtspiele gemacht, äh, eben diese spitze Zielgruppe habe. Da kann ich auch eher fachchinesisch kommentieren, weil es wirklich nur die Football-Fans sind. Und je näher es zu Super Bowl geht, also vor allem in den Playoffs, ab, ab Playoffs muss ich wieder breiter werden. Das klingt dann unlogisch, weil dann fängst du an, wieder einfache Dinge zu erklären, wo sich der, der, sagen wir, der Football Insider dann gefragt hat, warum erklärt er das jetzt? Aber das war genau, weil ich gewusst habe, jetzt habe ich mehr Zuschauer. Und das Ziel war natürlich, diese Zuschauergruppe zu vergrößern. Mhm. Und das war teilweise eben mit diesem breiteren Kommentieren, wieder mehr Erklären, immer wieder Regelerklärungen spielen, Uh, und dann eben auch, was wir ungefähr 2000 begonnen haben mit der Interaktion, um Fragen zu beantworten. Ich meine, dann das können die aktuellen Kommentatoren, also der Malte Reiter und der Michael Eschwör sich auch bestellen und du kriegst dann oft dieselbe Fragen und da kommst du dann erst nach einer Weile drauf, dass der irgendwie ein Schmäh mit dir macht, weil er <lacht> immer wieder fragt, warum schmieren sie sich schwarz unter die Augen. Also wenn du das dann, dann das fünfte Mal kriegst, denkst du, eigentlich habe ich das jetzt schon dreimal erklärt. Also das ist wahrscheinlich keine ernst gemeinte Frage mehr. aber... Ja, ist, in diese Falle ist wir immer sicher öfter getappt. Aber das war so ein bisschen der Hintergrund, also nicht zu fachchinesisch, aber dann so ein bisschen unterscheiden zwischen Nachtspiel, Regular Season und Playoffs mit breiterer Zuschauerschaft, mit dem Ziel eben, die, die eh schon größer, immer größer werden, die Gruppe weiter zu vergrößern. Und was damals noch beim öffentlich-rechtlichen Sender natürlich extrem wichtig war, ähm, also wir wären ja nie, es war nie möglich gewesen, die nur eine FL, aber keine österreichische Liga zu zeigen. Und wir hatten ja schon ab ca. 1993 mit äh, langen Zusammenfassungen von der Austrian Bowl begonnen und haben dann die Berichterstattung der Austrian Football League immer weiter ausgedehnt, aber auch die Zusammenarbeit großteils mit dem Michael Eschelberg sehr gut, der dann irgendwann Präsident geworden ist. Ähm, und äh, und es war also ein quasi das ganze Kalenderjahr war dann halbwegs mit Football gefüllt. Also Herbst Uh, was die NFL und wir haben ja dann auch zu, also Zusammenfassungen sogar von den Nachwuchsfinalspielen irgendwann in den Pausen von NFL-Spielen gezeigt uh, und uh, und halt im Frühjahr bis in den Sommer hinein die austrian also die Austin Football League also immer mit austrian Football dann schon live uh, und diese Dualität hat glaube ich wesentlich beigetragen dass die, dass die Sport in Österreich populärer geworden ist. Also ich, ich, der Michael Eschenberger Eschenberg hat mir irgendwann mal gesagt, die, nach jeder Bowl gibt es eine Rekordzahl an Neuanmeldungen ja. bei Clubs. Ja. Also wir haben gewusst, dass wir hier quasi einen Beitrag zur österreichischen Sportszene leisten, was für den ORF, was öffentlich-rechtlichen Sender natürlich wichtiger ist als für den Privatsender. Also der muss sich darum jetzt nicht kümmern. Daher ist jetzt so diese Dualität eine andere Privatsender, Puls4, Puls24 machen, äh, machen NFL. Und letztes Jahr sogar die XFL, die es wahrscheinlich nächstes Jahr wieder geben wird und, ähm, und der ORF macht halt großteils auf Sport Plus äh, jetzt mit einem Spiel pro Runde, was ich so mitbekomme, äh, die Austrian Football League und dann passt das auch, das ist zwar nicht der gleiche Sender, aber es passt in der Summe ja für den, für den Football-Interessierten auch.
0: In, 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 deiner, in deiner Erinnerung ja also dann vor allem wenn du gesagt hast dass du musst du hast ja dann ja auch für die breite Masse das er, äh, erklären müssen und du hast ja ähm, auch per E-Mail dann Feedback bekommen und auch Fragen bekommen was war also das Schwierigste was man den Leuten eigentlich so erklären muss weil wir haben eigentlich den Fu den, den Sport nie wirklich erklären müssen für die breite Masse was naja. war das Schwierigste
2: das kann ich jetzt nicht so einfach beantworten, weil es am Anfang wirklich darum gegangen ist zu sagen, es gibt vier Downs, <lacht> äh, und das Ziel ist Touchdowns zu erzielen, also das war so wirklich, waren die Anfänge in den 90er Jahren. Ähm, und später sind wir dann halt immer mehr ins Detail gegangen. Ich glaube, was, was fasziniert mich an Football? Und da, da, das kann ich mit Biathlon vergleichen. Das war meine, meine äh, Lieblings-Wintersportart, zu kommentieren. Ich mag Sportarten, die sich aus zwei eigentlich konträren Dingen zusammensetzen. Und bei Football hat mich von Anfang an eben diese Kombination von Strategie äh, mit dem physischen Aspekt interessiert. Und beim Biathlon ist das selbe. Da hast du Ausdauersportarten und plötzlich musst du dann in Ruhe schießen. Ja, Jetzt habe ich mit Schießen per se gar nichts am Hut. Aber die Kombination macht das Ganze noch dazu im Laufe der Zeit, also entsprechend grafisch aufbereitet, äh, zu, zu einer unfassbar spannenden Angelegenheit. Und Football ist dasselbe. Football kann natürlich, so wie leider am Sonntag, äh, ein fades Spiel sein, wie in jeder Sportart. Äh, aber aber in so wenn du, wenn du, je mehr du davon weißt, desto mehr merkst du, was du alles nicht weißt, Fußball ist wirklich eine Sportart, wo du nie auslernst, ich meine, da gibt es sicher mehrere, aber Fußball ist ganz besonders, ein ganzes Leben verfolgen und man wird nie, man wird nie alles wissen, man lernt regeltechnisch, technisch, taktisch immer neu dazu. Der Joe Buck, Fox-Kommentator, hat einmal gesagt, seine Herausforderung bei jedem Spiel, aber vor allem eben bei der Super Bowl, wo er dann 100 Millionen Zuschauer hat, in den USA, ist die Bandbreite der Zuschauer zu wischen, weil auch in den USA gibt es viele, die ja dann nur Super Bowl schauen, weil sonst hätten ja alle Spiele 100 Millionen Zuschauer. Und dann gibt es halt die wirklichen Experten, die selber mal gespielt haben. Das, das, das ist halt in Amerika noch häufiger, weil halt highschool sportart und college sportart und so weiter oder halt mit Pee-Wee und anderen Dingen anfangen. Aber der muss auch sagen, ich, ich, ich kommentiere teilweise für Experten und teilweise für eine breite Masse, die vielleicht eher den Unterhaltungswert sieht. Das ist ja.
1: das, was wir auch eben sagen. Ich glaube, Football ist diese Sportart, die Du kannst sie nicht einer Zielgruppe irgendwie ja unterordnen, es ist so ein großes Spektrum. Einer ja. schaut es wegen am Entertainment, der nächste wegen am Sport, der nächste wegen am Drumherum ja. oder wegen der großen Show. Der
2: aber eine Marke hat einen Hits, der andere sieht eher die Feinheiten der Technik. Ja, also genau. Oder Taktik, Entschuldige. Aber, aber das, das, das ist wirklich eine sehr, aber das ist schön, weißt du, das ist, eine, es ist, das ist so eine Masse, wo du sagst, das gibt eine Mann Mann und geht und für die ja, Das gibt es nicht. Aber es, es ist ein also was, warum haben wir es damals beim ORF angefangen? Also es war meine Initiative sehr unterstützt vom jetzigen Sportchef Hans-Peter Toast, der damals für die Finanzen zuständig war, gegen den Widerstand von Elmar Oberhauser, der sich nie dafür interessiert hat als Sportchef und der das am Schluss nach zwölf Jahren auch dann abgedreht hat, ähm, äh, wodurch es dann halt vom ORF weg und wahrscheinlich auch nie wieder zurückkommen wird. Ähm, also die, mein Argument, und das wurde eben vom Hans-Peter Toast unterstützt, war, dass ich, wir, wir verlieren ja, das war ja damals schon so vor über 20 Jahren. Wir verlieren junge Zuschauer, wir verlieren intelligente Zuschauer. Äh, und das ist eine Sportart, wo ich glaube, dass wir junge, intelligente Zuschauergruppen gewinnen. Das war dann auch Absolut. der Fall. Das war dann, haben, wie, wie unsere Auswertungen gesehen haben, haben, gesagt, wir haben das Punkt genau erfüllt. Und natürlich haben wir bei der ersten Super Bowl erst, ich glaube, es waren 60, 65.000 Zuschauer. Also es war noch viel niedriger. Und es hat sich dann über ein Jahrzehnt mehr als verdoppelt dieses mhm. Potenzial. Ja. Und es waren, wie gesagt, es waren alle happy bis auf einen. Der hat es halt dann abgedreht.
1: Ja. Nur kurz noch, du hast vorher diesen taktischen, dieses taktische Element und überhaupt, es wird ja immer mehr analytisch, egal jetzt in welchem Sport, aber im Football überhaupt diese ganzen Stats, die du da jetzt da jetzt mit einem leichten Zugang im Internet überall herkriegst. Ja, das, das war damals so,
2: noch schwieriger am Anfang. Genau ja.
1: das war so unsere Frage. Der Lack hat sich so ja. dafür interessiert, woher habt ihr solche Stats genommen? Oder habt okay. ihr euch unterhalten, wo sie sowas herbekommt, beziehungsweise ja, ja. Ob
2: überhaupt eben naja, interessant ist und woher? Das ist, ist heutzutage fast unvorstellbar. Wir haben also wie gesagt erste Super Bowl war meine erste Football Live übertragen, die ich kommentiert habe. Also da gab es noch keine Live Austrian Bowl und es, wir haben nichts anderes gemacht. Also ich bin eingestiegen, das war in San Diego. Ich bin, ich habe kaum geschlafen, weil ich halt, ich konnte noch nicht abschätzen, was brauche ich wirklich. Also ich war so über, also angestrebt und vorbereitet mit, mit äh, also eben Stats, aber auch Background-Stories und ich meine, der Stefan Herder hat sich de, seine buchs noch lustig gemacht, dass ich irgendwie gewusst habe, wie der Hund vom Elway heißt oder so. Aber <lacht> es aber, aber, aber war für mich damals noch nicht abschätzbar, was werde was ich in diesen drei Stunden brauchen. Damals habe ich ja auch äh, teilweise mit vorbereiteten Beiträgen, alles live durchgemacht und ich hatte keine Pause. Also die ganzen Werbepausen waren de facto auch äh, mit mir oder uns gefüllt ähm, und das war für mich noch nicht ganz abschätzbar. Und es gab eben fast noch nichts im Internet, sondern das, es war wirklich Berge von Zeitungen. Also damals war musste man wirklich vor Ort sein, weil dort hast du halt die ganzen lokalen und nationalen amerikanischen Zeitungen und ich habe halt dort alles durchgelesen, was ich nur geschafft habe. Ich habe irrsinnig wenig geschlafen und ich kann euch sagen, äh, eine eine in meinem Bekanntenkreis äh, berühmte Geschichte war. Äh, das Spiel war ja relativ früh, Ortszeit, an der Westküste und wir sind dann nachher ins Hotel gefahren und haben gemeinsam Abend gegessen. Und ich bin dort beim Warten aufs Essen so am Tisch eingeschlafen. <lacht> ja. Also es war quasi keine Atelierin mehr. Ich, ich habe einfach ein unglaubliches Schlafdefizit gehabt und war fix und alle. Aber es hat sich halt gelohnt, es hat sich fachlich noch nicht gelohnt, aber es hat sich mit dem Erfolg und mit, äh, mit einem geilen Spiel damals, mit einer Entscheidung sehr spät und mit Außerseiter-Siegung des Gottes gelohnt. Und es ist heute noch wahrscheinlich einer meiner zwei geilsten äh, Erlebnisse als, als Kommentator. Das andere war halt Triathlon Olympia eigentlich. also das waren mhm. so für mich die, die Kommentatoren-Highlights. Und wie gesagt, obwohl ich fachlich da dort einen ziemlichen Schaß zusammengeendet habe. Aber, <lacht> ja.
0: aber wie habt ihr dann auch aus, dem, ähm, aus Wien dann live ähm, die Nachtspiele übertragen? auch? Ne? Also,
2: also, wir haben fünf Super Bowls vor Ort gemacht und dann äh, haben wir aus Kostengründen entschieden, weil eben dann auch Internet da war und weil eigentlich die Arbeitsumstände fast leichter waren in Wien. Ähm, äh, und wir, also ich ich habe damals die Entscheidung getroffen, machen wir Super Bowl und weniger sonstige Spiele, oder also vor Ort oder machen wir Super Bowl aus Wien und das Ersparte stecken wir in Spiele hinein. Naja, ihr könnt euch eh denken, was ich gemacht habe. Ich habe gesagt, wir machen mehr Spiele. Ne? Und, die, und das aus Wien, es war damals dann, Anfang, also Anfang des Jahrtausends war es dann schon leicht. Es hat Internet gegeben, also die Information wurde immer besser. Die Unterstützung der Teams, wenn du angerufen hast, dort irgendwo beim bei den Medienmenschen äh, und gesagt hast, äh, wir machen dieses Spiel live aus Österreich, hast du fast immer Volle Unterstützung bekommen. Also, als das damals noch nicht so ganz koordiniert war. haben ihr habt gut Ansprechpartner gehabt, oder? oder? Ja, ja, ja wir, wir haben das sogenannte Black Book von der NFL gehabt, also wo die ganzen Kontakte drin waren. Manchmal hat man sich auch ein bisschen durchfragen müssen, aber das war eigentlich ganz gut organisiert. Und in den, in den späteren Jahren, also das heißt so zwischen 2005 circa und 2010, also wo, wo wir es dann nicht mehr gemacht haben, war es dann so, dass ja alle diese Spielforscher Club für Club auch online waren und allein damit wenn du sonst nichts gelesen hättest wärst mhm. du schon ganz gut vorbereitet gewesen ja das ist so wie wenn du jetzt ein Champions League Spiel im Fußball kommentierst kriegst du auch eine irre Vorbereitung und erst dann kommt dazu dass du halt mit dem Ehrgeiz noch zusätzliche Dinge herauszufinden dann dann natürlich noch besser vorbereitet bist und ich war halt, ich war immer ein exzessiver Vorbereiter also ich, das war mir immer wichtig das Gefühl zu haben ich bin, auf alles kann man nie vorbereitet sein, aber ich bin auf fast alles vorbereitet und den Rest, heutzutage hole ich mir dann notfalls aus dem Internet schnell während des Spiels, wenn ich wirklich irgendwas nicht parat habe. Also heutzutage, wie er selber gesagt hat, es gibt es jede Statistik im Internet, was die richtigen Seiten ist. Und, und auch Backup-Stories, also wenn da irgendein Backup zum Zug kommt, über den ich wenig habe und der brilliert dann völlig unerwartet, dann google ich den halt schnell und weiß und so und das ging damals natürlich noch nicht. Ja.
0: Ähm, der Stony ruft gern bei NFL-Teams an, von dem er die Frage hat: Hast, du dieses, ich ich
2: schon hast ja. du dieses Blackbook ja. noch? Das wäre. <lacht> <lacht> naja, das ist jetzt über ein Jahrzehnt alt. Das ist das letzte Standort 2008. Also, das wird euch nicht mehr viel helfen.
0: Wir würden es versuchen, aber. <lacht>
2: Aber aber, aber, aber ich das aus der, ich, 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 jetzt wüsste ich nicht, welcher Schaden mir noch zuschüssen sollte, aber das war natürlich äh, vereinbart, dass das nicht aus der Hand gegeben wird. Ja.
0: Das ist klar. Eine Frage habe ich dann, und zwar, weil, wenn du gesagt hast, okay, du bist erst in diese Berichterstattung reingekommen. Hattest du da aus Amerika irgendwelche Vorbilder, wo du sagst, das war, das ist ein Typ, der kommentiert Football, genauso wie ich das machen will?
2: Naja, das hat sich auch im Laufe der Zeit geändert, uh, aber ja, ich, ich, ich meine, die, die Top-Kommentatoren, also die Nance, uh, uh, Joe Buck, Al uh, Michaels, uh, also die waren immer schon gut. Die zweite, dritte, vierte Kategorie, ich, da habe ich mich oft gewundert, es ist jetzt besser geworden, uh, warum die an ihren Storylines festhalten, obwohl das Spiel in eine ganz andere Richtung verläuft. Und für mich, ich meine, ich bin, ich meine, ich bin... Mein, ich war immer schon einer der, ich, ich habe zum Beispiel auch kein Fan einer Mannschaft, ja. Auch wenn ihr da hinten einen Cheesehead seht, aber
0: da, Schade.
2: Schade. Nein, tut, tut mir sehr leid, aber ich, es gibt natürlich Teams, die ich sagen wir mal, mit mehr Sympathie verfolge, aber ich, es gibt keines, wo ich sage, ich bin jetzt Fan davon und äh, da gibt es eher einzelne Spieler. es gibt immer die Storylines, also ich mag einfach die beste Story. Ja, Ui, habt ihr diese Diskussion auch? Na, ich, ich, ich sag's
1: jedes Mal, ich bin Fan von meinem Fantasy Team, und ja, da, genau, ja, das ist, aber zu dem kommen wir nachher eh
2: noch. Also. Ja, ja, nein, da, ja, das ist ich kann, natürlich <lacht> auch ein schmerzvoll, neidvolles Thema, aber ähm, ja, jedenfalls, äh, also also es war immer immer die beste Storyline eigentlich und ich habe bei den amerikanischen Kommentatoren, bei den Schwächern mich immer gewundert, okay, die haben offenbar vorbereitete Storys und Statistiken und das kommt dann irgendwann im dritten Viertel, wo das Spiel schon in eine ganz andere Richtung gelaufen ist. Da habe ich mir gedacht, so nicht. Ähm, ich meine, das hat natürlich nicht nur mit Kommentator, sondern auch mit dem Producer zu tun, der offenbar äh, nicht kapiert, dass das 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 ist auch in Amerika jetzt viel besser geworden. Und äh, also das waren eher die die, 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 sagen wir mal, die Big Points gemacht haben. Das unterkühlte, das bin nicht ich. Also, also so, das, da, da ist bei mir eher der wirklich authentische Aufschrei da, wenn was Großes passiert. Äh, und das war bei der ersten Super Bowl genauso äh, mit dem entscheidenden Moment, wo ich danach die Fernsehkommentatoren mir angehört habe und auch den Radiokommentar mir gedacht habe: Okay, also den emotionalen Moment hat jetzt keiner besser gehabt als ich. Ähm, weil der Aufschrei im Moment, wo der Ford down, down genockt wurde, äh, der war einfach voll da, ja. Und das war in dem Moment da. Und jetzt haben endlich die Broncos die Super Bowl das erste Mal gewonnen. Und das hat irgendwie, das war bei einander verzögert. Also ich glaube, du musst, du musst, egal wem du zuhörst. ich höre ja nicht bei Football-Kommentatoren zu, sondern ich habe immer viel internationalen Sport gesehen mit unterschiedlichsten Kommentarstilen. Du im Wald klaust du dir das Beste von allen und lässt ja. das weg, wo du dir denkst das passt mir nicht oder finde ich nicht gut. Und es ist eine Mischung, finde ich, aus guter Vorbereitung, aber auch eben nicht hängen und total dogmatisch mit dieser Vorbereitung umgehen, sondern, sondern dann reagieren wie wie, das, wie ein, ein Sportereignis verläuft, wie das Spiel verläuft und dann die Storylines auch adaptieren zu dem, wie es das Spiel hergibt, und die Big Points machen, also einfach die emotionalen Momente voll erwischen. Ich meine, das ist jetzt so quasi eine weil die Kurzeinschulung für den Kommentator, wenn, wenn ich gefragt werde, wie ich sie coache. Nehme ich, ich, nehm ich, nehm ich mit. Das, ist, <lacht> ja. das Gute ist, unsere Frage mit, was ist für dich eine
1: gute Berichterstattung, hat sich damit eben auch erledigt.
2: Naja, noch mal, das ist ja auch persönlich. Also, ich, 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 also es gibt ganz genial. Also, einer der legendärsten Kommentare, da kann ich nur äh, jedem empfehlen, das einmal äh, äh, im Internet zu suchen, war der englische, also BBC-Kommentar von der Fußball-WM 1966. Mhm. Ja, das war das größte Sportereignis in der englischen Geschichte. Also, emotionaler geht es nicht. Ja. Heimfinale Heim gegen Deutschland, Verlängerung, bla, bla. Der Kommentator beim Stand 3-2, fällt dann in der 120. Minute das 4-2. Und es gibt diesen berühmten Satz, da wurden Sendungen danach benannt. They think it's all over. Weil da sind schon, dabei war irgendein Pfiff und das sind erste Menschen aufs Spielfeld gelaufen. Und in dem Moment knallt der Hörst aus, was nicht, was es war, 25, 30 Metern das 4-2 unter die Latte. Und der sagt, they think it's all over. Well, it is now. Und das ist der Understatement-Kommentar des Jahrhunderts zum größten Sportereignis der englischen Sportgeschichte. Also es geht auch so. Es geht, das könnte ich nicht. Und dazu bin ich zu sehr selber ja. emotional, also das, das, das wäre nicht meins, aber das geht auch. Also es ist wirklich eine Stilfrage, nur der Blödsinn, den ich von einem meiner Chefs gehört habe, es gibt nur eine Art zu kommentieren, also das stimmt sicher nicht. Und wenn du einen einen südländischen Kommentar anhörst, hört er sich anders an als, einen, als ein Österreicher oder ein Deutscher, ja. es, es ist wieder sowas wie Gelerntes Sehen oder Gelerntes Hören. Ähm, es, es ist jeder Sportart anders zu kommentieren, ich, ich konnte bei Fußball viel freier und unkonventioneller kommentieren als bei Fußball, wo ich eine viel ältere und konservativere Zuschauerschaft habe. Ja? Also, generalisierend. Das wäre heute auch anders, wenn natürlich auch das Fachwissen der, der Fußballfans durchs Internet auch viel größer geworden Bestimmt, ist. Ja. Ja? Ja, also, das, was ich damals, wo ich was voraus hatte, vielleicht mit meiner Vorbereitung, äh, äh, wäre ich jetzt einer von vielen. Also, da, ich, da müsste ich mich sputen, dass ich, dass ich da mithalten kann. Ja. Also, Fußball würde ich, hätte ich mächtigen Respekt jetzt zu kommentieren, weil ich es eben schon so lange nicht gemacht habe. Äh, und, und einfach das Fachwissen unter sehr vielen Zuschauern, also, weil das hast halt dann gleich Hunderttausende in Österreich, ist, 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 halt viel größer geworden. Ja. aber wie gesagt, es gibt nicht den, ja.
1: bitte? Es ist jeder gleich ein Headcoach und er, jeder weiß eben in etwa dasselbe oder wie jetzt dieses ja. Team agieren will und durch das macht man sich ja. halt auch irgendwie angreifbar, weil sich tausend Leute irgendwas erwarten, was sie selber gelesen haben. Ne?
2: Ja, du bist ja in gewissen Grad, ist das jetzt im Football auch so. Also ja. ich denke, ich ja, genau.
1: ja, auf alle bin, Fälle.
2: Bin ja auch Follower von, von vielen Leuten bei Twitter, die die mhm. geniale Sachen ins Internet stellen, wo ich einigen schon geschrieben habe, heißt, wow, das wäre geil gewesen, wenn ich Kommentator gewesen wäre, die euch gleich da als, als irgendwie als, ja. als, als, als Hauptquelle genommen. Uh, also das, die, die machen sich so viel Mühe, es ist wirklich faszinierend, was sich da im deutschsprachigen Raum entwickelt hat. Weil wie gesagt, wir sind ja nicht das Football-Urland, sondern, sondern wir sind halt irgendwie eine Kolonie des Footballs und, uh, und da hat sich halt irgendwie viel entwickelt. Inzwischen inzwischen eben durch breitere mediale Berichterstattung in Österreich und Deutschland. Wir waren in Österreich damals, glaube ich, Vorreiter vor Deutschland. Also bei uns ja, war es auf, auf alle Fälle. Sportlich auch, muss man ganz ehrlich sagen. Also auch Sicherlich. die Top die Top Teams der Liga, also Vikings und Raiders, mhm. waren damals Europaspitze und äh, und jetzt hat sich das wieder ein bisschen umgedreht, weil einfach Deutschland als größerer Markt und mit einer wirklich, mein, stilistisch kann man immer drüber reden, aber mit einem Prinzip sehr umfassenden und auch sehr qualitativ hochwertigen äh, Berichterstattung äh, ähm, eben bei, bei äh, Pro7 ProSieben oder Pro7 Max. Ähm, also, wenn man Football-Fan ist, kommt man ganz gut auf seine Rechnung. Und wenn man es gar nicht mag, hat man Game Pass. Also es ist das Stimmt ja. Ist
0: easy. Das ist ja wirklich ein, ein, ein Traum für uns alle. Aber du hast jetzt ja schon so lange äh, Football verfolgt. Äh, würdest du sagen, weil du bist ja auch jemand, der noch vor uns äh, Football geschaut hat, würdest du sagen, dass der Football sich äh, verbessert hat oder verschlechtert? War früher alles besser, weil da auch ja. über die Regeln viel, viel, viel geschimpft wird?
2: Naja, nein. Also, ich meine, das, das gibt's in keiner Sportart, dass es früher besser war. Also, ich, habe über, ich habe inzwischen, wenn man, wenn man, Fußball anschaut, da hat man den Vergleich gleich, die langsam früher gespielt wurde. Das ist alles viel physischer geworden. Football ist auch schneller geworden. Das Problem ist, dass es fast zu schnell ist und dadurch auch wieder, also für, für den menschlichen Körper auch eine noch höhere Belastung geworden ist, trotz Verbesserung der Schutzausrüstung, Helme und so weiter. Gott sei Dank weiß man mehr. Ich finde, dass es jetzt besser ist, weil, weil vor allem bei, bei Kopfverletzungen ein besserer Schutz da ist. Und das ist etwas, wo ich ehrlich gesagt mit den Folgen von, von Gehirnerschüttungen aus früheren Jahrzehnten ringe, weil, weil das einfach extrem unschön ist, wie auch früher die felder damit umgegangen ist. Also perfekt ist es noch lange nicht, aber es ist zumindest besser geworden. Man merkt ein Bemühen, diese Dinge zu verbessern. Das Ganze ist halt in den USA ein Riesengeschäft. Und, ähm, wenn man sieht, ich meine, also sensationell, ich hätte nicht gedacht, dass die NFL in einer, mitten in einer Pandemie 269 ja. Spiele mit ganz wenigen Verschiebungen und de facto pünktlich mit Playoffs und Super Bowl zu Ende bringt. Hätte ich nicht gedacht.
1: Habe ich auch nicht gedacht.
2: Aber sie haben zum ersten Mal das, was sonst sehr wichtig ist, diese kompetitive äh, Balance äh, beiseite gelassen in manchen Fällen. Ja, das war der Preis dafür. Und dann merkst du genau, da ging es primär ums Geld und nicht so sehr darum, dass jetzt wirklich Fairness äh, waltet, wenn ein Team kein Quarterback hat, wie die Broncos einmal, <lacht> oder wenn, wenn ein Team, ich weiß nicht, ein Dutzend Spieler nicht verfügbar hat, davon viele Starter. Also das hat ja mit 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 Fairness nur noch bedingt zu tun, aber man muss ehrlich sagen, sie haben es super durchgebracht. Und ich, ich finde es tendenziell von Jahr zu Jahr besser. Ich, da, da kann man jetzt wirklich drüber reden. Ich bin halt immer ein Freund von Offense und spektakulären Spielzügen gewesen. Nichts gegen einen, nichts gegen einen 100 jahre interception return Touchdown. Ja. Ist ja dann aber, aber auch
0: ein offensiver Spielzug eigentlich. Ne? De
2: facto, der bewegt ja die Defense sofort zur Offense. Und wenn die da alle blocken für den, wie es ja auch in den Playoffs einmal der Fall war, dann, dann, dann entscheidet das sogar ein Spiel de facto. Ja. Das ist alles okay. Aber jetzt über 60 Minuten und de facto drei Stunden anschauen, Uh, möchte ich gern viele Punkte und und viele lange Pässe oder Runs oder sonst was um, und nicht ständig uh, uh, Two-Yards in einer Cloud of Dust, ja das 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 ist halt unspektakulär um, und Nachdem die Regeln halt getweakt wurden über Jahrzehnte in Richtung Offense, sage ich, das hat dem Spiel wahrscheinlich gut getan. Also das Spiel wahrscheinlich in den 80ern, wo ich auch, da hab ich auch einen Super Bowls geschaut. Ja, aber war sicher, wenn ich die ganzen alten Ergebnisse sehe mit wenig Punkten und kaum Touchdowns teilweise, denke ich mir, da haben wir es jetzt besser. Also das ist jetzt sicher für die für die für die Menschen, die Defense spielen müssen, schwieriger geworden. Aber es hat der Sportart, glaube ich, und der, der Popularität der Sportart nicht nur in den USA, sondern weltweit sehr gut getan.
1: Aber das ist jetzt ja gleich eine, eine gute Vorlage für, die, für den Übergang. Ähm, eben in die Gegenwart, sage ich jetzt einmal. Wie mhm. kamst du zum Football, Christopher, und wie. Wie viel konsumierst du jetzt? Wie stehst du jetzt zum aktuellen What?
2: Fußball? Wie will ich jetzt konsumieren? Das soll ich wahrscheinlich gar nicht zugeben. <lacht> also nachdem, nachdem die Spiele, die Spiele, ja, das, das Nachts stattfinden unter der Woche, äh, es ist natürlich also ein ständiger Kompromiss mit mit dem Finden der Arbeitszeiten. Sehr viele Urlaubstage und Ausgleichstage nehmen im Herbst und so weiter. Also ich schaue sehr viel Fußball. Ich versuche eigentlich, also jedes, jedes Einzelspiel zu sehen, also das gelingt mir nicht hundertprozentig, aber fast immer. Ich, äh, ich sehe natürlich, also bei Redzone am Sonntag, wenn ich nicht irgendwie arbeitsmäßig Dringendes zu tun habe, ist das Handy abgedreht. Mhm. Ähm, also da nehme ich praktisch keine Anrufe an. Und, äh, und ich meine, da geht es ja auch um Fantasy natürlich in der Zeit, weil da verfolgt man einerseits das, was ich in der Realität abspiele. Auf der anderen Seite will ich wissen, ob. Und noch dazu, man muss ja bedenken, meine Frau spielt auch Fantasy-Football und paniert mich auch ständig. Ähm, <lacht> und, und natürlich haben wir relativ viele Spiele zu verfolgen, da. aber wir sind gut abgestimmt. Wir sitzen nebeneinander, ihr seht das ja nicht, ihr seht da meine altmodische äh, Ordnerwand. Da hinten vor mir sind zwei Fernseher, da ist noch ein größerer, ein, ein größerer Bildschirm und der. Also da laufen da läuft Red Zone, da läuft, läuft ein Spiel, das ist meistens das <lacht> noch extra und auf diesem Computer, auf dem wir jetzt reden, läuft noch ein zweites Spiel. Ja? Und, und dann habe ich auf dem größeren Computer hab ich ja Statistiken und wenn da die Zahl der Spiele geringer wird, dann gehe ich auch wieder in Social Media und schaue mit Unterhaltungswert, was sich auf Twitter abspielt. Also so konsumiere ich jetzt. Mhm. Ähm, damals... Wann habe ich angefangen, ich meine, in den 90er Jahren war es ungefähr, ich habe ich habe, ich habe eineinhalb Jahre bei Eurosport gearbeitet und wir haben ja damals die damalige World League of American Football gehabt, für die ich leider nicht verantwortlich war, das hätte ich so hätte ich gerne, aber das war jemand anderer, aber ich habe zum Beispiel damals auch eine World Bowl in London mit den London Monarchs gesehen und ich, also ich, habe, ich habe ja einen kanadischen Hintergrund und es mich haben nordamerikanische Sportarten immer schon interessiert, allerdings im Erwachsenenalter dann eben Football mehr als Eishockey, ne? Und, äh, und daher habe ich dann in den 90er Jahren begonnen zu schauen, wo es gegangen ist. Ähm, und habe damals auch schon für den ORF, als wir noch nicht übertragen haben, die Super Bowl partys von den Vikings, wo auch immer sie gerade waren, Marriott oder sonst wo, äh, gedreht. Und und habe hab eben schon sehr viel natürlich mit österreichischen Football zu tun gehabt. Also wir haben halt dam damals schon immer mehr Spiele gemacht. Äh, und bin dann immer immer mehr, also das war stückweise, Ich war jetzt nicht ein Punkt, wo ich sage, Uh, das war's, sondern ich bin immer mehr reingerutscht im positiven Sinn uh, und dann ab dem Moment, wo halt wir beim OF Super Bowl und dann immer mehr über übertagen, habe ich natürlich geschaut, was gegangen ist. Also das war und ich, wir haben es im Vorgespräch schon kurz gesagt. Ich habe dann mein, de facto hat sich mein, mein Tagesablauf auch geändert, weil vier, vier fünf Monate war war immer wir waren mehrere Nächte mit mit nach also bis halb sechs in der Früh halt Spiele schauen und ich habe es dann eigentlich nicht mehr geschafft, so ganz zu einem für den, den Frühaufsteher in den Österreicher, normalen Tagesablauf zurückzufinden. Und das ging, nachdem meine Tätigkeiten beim ORF überwiegend am Abend waren oder halt nachmittagsabend, ging das großteils. Das ging ein paar Jahre hier absolut nicht, weil ich halt mehr Verantwortung hatte und dann hatte ich auch präsent zu sein in den ersten Jahren meiner jetzigen Tätigkeit. Und äh, jetzt, jetzt hat es sich wieder ein bisschen verschoben. Also es geht einigermaßen. Aber aber natürlich ist es mit, mit also Vertrauen, du brauchst das Vertrauen von Vorgesetzten. Ich meine, wenn, wenn ihr einen normalen Job habt und der ist irgendwo von 9 to 5 oder so irgendwas, da kommst du nicht aus, da musst du arbeiten gehen. Oder du nimmst da halt Tage frei. Und und hat Montage der harte Montage immer. Ja, hatte Montag. Also ich meine, das, da, da, da bin ich jetzt auch älter geworden. Ich schaffe das jetzt nicht mehr mit so wenig Schlaf, wie es früher war. So wie ich das auch von der einen Super Bowl erzählt habe. Also ich brauche jetzt schon auch meinen Schlaf. Uh, und jetzt muss, muss ich das mit der Arbeit irgendwie koordinieren. Aber das war am Anfang halt schwierig. Heutzutage ist es ganz leicht, weil du, ich, ich, wir von der NFL, aber ich schaue ja am Samstag auch College Football. Also wenn ich, wenn ich, wenn ich kann. Das, da gibt es mehr Ausnahmen, aber, aber, und auch das, also sagen wir mal, man findet Wege, es zu sehen. Ja, also.
0: <lacht> aber ich wollte. Ich wollte sagen, wir haben, wir haben was gemeinsam, weil ich spiele mit meiner Freundin äh, ebenfalls in einer, in einer Fantasy-Football-Liga und ich wurde im Finale geschlagen dieses Jahr. Aber von es war ihr? ja von ihr natürlich, aber es war nicht einmal knapp. Also die hat mich dann richtig fertig gemacht. Äh, apropos ja. dieses Jahr äh, Super Bowl, nehme ich an, hast du geschaut? Äh, wie war deine Meinung ja, zu diesem Super Bowl? Also das, das, okay. das war
2: es leider. <lacht> uh, naja, jetzt muss ich dazu sagen, also Storyline. Dann da werde ich jetzt so, ich, ihr werdet sagen, ich widerspreche mir ein bisschen selber. Natürlich sind die Bugs mit Brady eine Super-Storyline. Braucht man nicht reden. Ich persönlich habe jetzt schon genug Super Bowls mit Brady gesehen. Also ich habe gehofft, dass er nicht in die Super Bowl kommt. Ich hätte lieber Rogers gegen Mahomes gesehen in dem Fall. Das war schon das Erste. Dann habe ich mir gedacht, es ist trotzdem eine geile Auseinandersetzung. Ich war und ich war aber tendenziell eher pro Mahomes und pro äh, Chiefs. Ich mag den Andy Reid sehr gern und, und so weiter. Ja, Aber wie gesagt, bei der Storyline kann ich nicht sagen, das war die schlechtere Storyline, war es absolut nicht. Und äh, ich habe ich, ich hab nie gedacht, und ich glaube, das haben wenige erwartet, dass das so eindeutig wird, egal in welche Richtung. Ich habe befürchtet, dass die Chiefs ein Problem kriegen, weil sie fast, also es waren ja, glaube ich, vier von fünf Startern gegenüber dem Feuer anders in der O-Line. Mhm. Und wenn man gesehen hat, wie die, die Bugs eine sehr starke O-Line, nämlich die der Packers zerlegt hat, ich meine, der hat ja nicht ausgefallen und so, aber trotzdem starke O-Line, dann habe ich mir schon etwas Sorgen gemacht. Und de facto war es dann auch so. Und ich meine, das war so der typische Fall, outplayed, outcoached und halt, also das sind ja zwei Teams, die normalerweise sehr auf die Stärke an der Line und Skribitz schauen, also O-Line, D-Line. Und beide, beide, also in dem Fall haben sie aber die Bugs ins Finale gebracht und die Chiefs nicht. Also sie haben, sie haben die Liner Scrimmage sowohl in der Offense als auch in der Defense gewonnen. Und das war, man, man sagte immer, ja, Brady ist ein Geist MVP und man sagt, das ist eh logisch, dass der Quarterback wieder zum MVP gewählt wurde, aber de facto hätte es die Bugs online oder die D-Liner, oder den Devin White, oder den Shaq Barrett als einzelnen jetzt alle zu, zu MVP und most Valuable Person aus meiner Sicht war der Todd Bowles als defensive Coordinator Aber das Problem ist, wenn die Defense sowas dominiert, so wie vor zwei Jahren bei Patriots gegen Rams, wo ja beide Defenses sensationell gespielt haben, also auch die der Rams, ist es halt eigentlich eine fahre Partie. Ja. Und weil man noch dazu, die eine eben eine, keine O-Line hat, die ihren, ihren eh schon recht beweglichen Quarterback schützen kann und der... Fast 500 Yards laufen muss, bevor er einen Pass anbringt oder dann doch gesagt wird, dann funktioniert das halt nicht. Und dann, dann ist das leider eine, eine eigentlich, nach, finde ich, eine sehr spannenden und interessanten Saison mit neuen Teilnehmern in den Playoffs wie Browns und so weiter, wie eben auch Bucks nach langer Zeit wieder mal, äh, mit, mit, den, mit den Bills das erste Mal seit den frühen 90ern in einem, in einem Conference Final. Ich habe diesen Verlauf einfach sehr geschätzt. Äh, ich hätte mit lieben gern. Browns oder Bills in der Super Bowl gesehen, einfach wäre so geil gewesen, wäre also Browns, die noch nie drin waren, wäre einfach eine Wahnsinnsgeschichte gewesen. Aber und daher war für mich das leider so ein Anti-Climax der Saison. Die ich sehr gern verfolgt, aber die Super Bowl war, war leider, ich habe wahrscheinlich auch so eben vor zwei Jahren bei, bei Rams äh, äh, Patriots, die aber zumindest noch knapper war, äh, schon lange nicht mehr so unaufmerksam in der zweiten Hälfte zuschaut wie diesmal. Also ich war Abgelenkt Und ich, wenn du mich jetzt nach Details der zweiten Hälfte fragst, hätte ich wahrscheinlich ein Problem. Ach, nicht nach
1: Details <lacht> der zweiten Hälfte, aber so allgemein, wir wollen gar nicht den Go-Talk, wir wollen das gar nicht anfangen. Mit ja, ja, ja. Aber ja, dann, später. fragen wir vielleicht so allgemein die Stärke oder die Kraft des Alters ein bisschen zu wenig, dass eben Brady, dass du ihn nicht erschüttern kannst, dass er einfach, hey, Nein, ich das ist alles du. gesehen und ich... Es kann nichts auf mich zukommen, was mich jetzt überrascht, und deshalb äh, geht er da zu cool oder ist er eben so, so gefestigt
2: äh, im Kopf und auch körperlich? Also, das Lustige ist, und ich meine, er überrascht und der beeindruckt immer wieder. Ja? Ich meine, die ganze Story von ihm, dass der allein jetzt mehr Super Bowls gewonnen hat als jede Franchise, das ist ja da, die, allein diese eine Statistik, ist so irre. Äh, und wenn man das ganze andere dazu nimmt, dass er de facto in jedem zweiten Jahr in der Super Bowl war und so weiter und so fort, also das ist wahrscheinlich, also zumindest im amerikanischen Sport, glaube ich, hat er jetzt langsam schon den Michael Jordan überdreht, jetzt werden alle Basketballfans über mich herfallen, aber, und ich weiß, da gibt es im Basketball noch einen Bill Russell und weiß Gott was, aber, aber, aber ich glaube, dass er zumindest im amerikanischen Teamsport, also im nicht-olympischen Sport, ist er der Größte jetzt, ja, und da ist jetzt wurscht, was noch kommt, und, ähm, also die, die Geschichte ist unglaublich eindrucksvoll, dass der mit 43 Jahren mit Hilfe von Regeln, aber natürlich mit eigener Hilfe, dass er eben sein eigenes Programm gefunden hat mit, sein, mit seinem äh, TV-12 und mit dem Guerrero zusammen, das, das, ist, das machen halt jetzt langsam einige nach. Also wenn du hörst, wie der Russell Wilson es schafft, trotz der vielen Hits, über die er sich gerade jetzt auch beschwert dieser Tage, ähm, äh, äh, fit zu bleiben und eigentlich kein Spiel zu versäumen, dann weißt du auch, dass der einiges beiträgt dazu, dass sein Körper dieser Hit übersteht und dass er mit Anfang 30 noch kein Spiel verpasst hat. Ja. Und, und der Brady hat aus, außer dieser einen Saison, wo er, wo er im ersten Spiel einen Kreuzbandriss gehabt hat, wo dann auch eine Regeländerung stattgefunden hat, ähm, danach, also dass man eben nicht Kniehöhe attackieren durfte, den, also Quarterback, äh, und, äh, und den vier Spielen, die er halt von Goodell mal hat, ja kein Spiel versagt ja. Und mhm. ich meine, das ist, das ist wirklich alles faszinierend, unglaublich beeindruckend. Ich habe einfach gerne auch eine neue Story. Deswegen wäre mir lieber gewesen, Rogers nach, nach einem knappen Jahrzehnt wieder in der Super Bowl und dass der sich halt des jungen Mahomes erwehren kann. Aber, aber das ist meine persönliche Meinung. Und ich meine, es gibt gerade in Österreich, in Österreich sind eben viele mit der, dieser Patriots-Dynastie aufgewachsen. Es sind unfassbar viele Patriots-Fans in Österreich. Ja. Genau in der Zeit haben wir begonnen, Super Bowls zu übertragen. Das, da, da, ich war um so ein
0: Haar, um so ein Haar hätte es mich auch erwischt, wenn ich nicht äh, schon in Brad Pfaff verknallt wäre, bis über beide Ohren.
2: <lacht>
0: genau, aber, aber die Frage, die ich immer nur, nur stelle, ist, weil wir haben halt, finde ich, was so diese Größe, diese, diese großen Legenden, diese unglaublichen Geschichten, haben dann irgendwann einmal im Nachhinein sich herausgestellt, als vielleicht ein bisschen ein Fake. Wundert dich das, äh, vor allem im Hinblick auch auf, die, auch auf die Vergangenheit, dass wir überhaupt nicht hinterfragen, ob das alles mit, mit normalen Mitteln zugeht, ob das einfach Ach, nur... Du, Ab Avocado-Eis-Problem. Human Growth Hormones, egal was auch immer, ja, ob da danach wird.
2: Ja, ja, das fällt alles unter Topic. Ja, oh Gott, ja. Gott. ja. Ich meine, das wäre jetzt ein eigenes Thema bei mir. Da habe ich genug, genug also Sportarten kommentiert, wo, wo Doping eine Rolle gespielt hat. Also von Leichtathletik über, über Ausdauersport und so weiter. Ähm, du, weiß ich nicht. Ich, ich, was ich, 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 habe, ich bewundere zwar einerseits die deutschen öffentlich Rechtlichen mit ihren doping und der, der Recherchearbeit, die sie seit, seit ein paar Jahrzehnten leisten. Auf der anderen Seite bin ich, und da, ich musste diese Entscheidung ja immer wieder treffen. Ja? Weil teilweise habe ich mehr gewusst oder geahnt, als ich auf Sendung sagen konnte. Konnte. Du musst irgendwann ein bisschen schizophren sein und sagen, so, das sind alles Top-Sportler. Solange einer nicht überführt worden ist, kannst du höchstens nur andeuten, wenn du von überraschenden Leistungssprüngen oder sonst was redest. Wenn einer 20 Jahre lang quasi Weltspitze ist, ist die Wahrscheinlichkeit nicht allzu hoch, dass der Doping eine große Rolle spielt. Das ist wahrscheinlicher, wenn einer Leistungssprünge hat und dann wieder irgendwo abfällt. Ausschließen kannst das nicht. Aber ich würde das dem Brady nicht unterstellen, weil ich nie gehört habe, dass der in Verdacht geraten ist. Ja? Und daher, daher fände ich das absolut, also auch ethisch für einen Journalisten nicht in Ordnung, das zu unterstellen. Fragen darf man. dass Jede Frage ist erlaubt. Aber ich würde, ich würde, dass ich, ich will nicht naiv sein. Möglich ist es, aber ehrlich, ich glaube einfach, der hat die modernsten Methoden der Wissenschaft im Rahmen des Reglements, soweit man das weiß, ausgenutzt und hat das besser gemacht als alle von denen wir wissen. Und, und dann hat er wahrscheinlich auch genetische Anlagen, die andere nicht haben und er hat eben den Vorteil, dass die Regeländerungen über die Jahre die Quarterbacks immer besser geschützt haben, weil es gibt ja immer mehr ältere Quarterbacks, die in Richtung 40 spielen. Das stimmt, ja? Ja. Also, stimmt. Also Das Nee? Rogers wird wohl auch über 40 sein. wenn auch, Brees hört zwar vielleicht jetzt auf, ist, ist aber auch über 40. Und früher war das eine Sensation, wenn die Warren Moons und Tester Verde über 40 ja. gespielt haben. Und vor allem haben sie ja nicht, also Warren Moon war ein bisschen anders, aber sie haben ja nicht auf dem Level gespielt, wo Tom Brady war. Eine kleine Anekdote dazu von ESPN. Ähm, äh, da gibt es einen, einen, einen Co-Host von einer, von einer der Film Talkshows, der heißt Max Kellerman. Der hat vor vier Jahren schon prophezeit, dass Brady jetzt, also, he, he's gonna fall off the cliff. <lacht> Und seine, sein Co-Host, Stephen A. Smith, der quält <lacht> ihn natürlich jetzt seit vier Jahren. Was ist jetzt mit dem Cliff? Warum, warum ist er noch immer nicht? Jetzt, jetzt, hat er, jetzt hat der Kellermann, glaube ich, endgültig einräumen müssen, dass diese Prognose vielleicht doch ein bisschen verfrüht ist. Come on, Max. Aber on er, er, hat, ja, er ja. hat ja de
0: facto in den letzten drei Jahren noch einmal eine, noch einmal eine, eine Hall of Fame-Karriere gehabt. Nein, <lacht> das, ist,
2: so ja, das ist ja das. Der hat, was hat er, was ich er jetzt diese Zeit nicht ganz genau, aber er hat, glaube ich, vier seiner Super Bowls ab dem Alter von 37
0: gewonnen. Ja. ja, so wie Also ja. Wo
2: in früher kein Quarterback mehr aktiv war. Ja, ja. Und ich habe jetzt nur im Vergleich mit dem Kevin Johnson, der jetzt mit 35 als zweitjüngster in die Hall of Fame gekommen ist. Peter King hat in, in seiner Kolumne diese Woche diesen Vergleich hergestellt, wie alt Kevin äh, Johnson war, als Brady gedraftet wurde. Und dann jetzt, der ist acht Jahre jünger als Brady, der gerade seine siebte Super Bowl gewinnt und wird schon mit 35, also acht Jahre weniger als der Brady. Jetzt hat in die Hall of Fame gewählt. Es ist, ich meine, jetzt hat er natürlich bei einer bei der falschen franchise ja. wahrscheinlich gesehen, und nämlich nicht nur, weil sie sportlich erfolglos waren, weil sie einfach keine Kultur haben, ihre Topspieler gut zu behandeln. Um, und hätte bei anderen Franchises wahrscheinlich noch ein paar Jahre länger gespielt. Aber aber trotzdem, der, der, allein der Vergleich, dass der 35-Jährige, die Olaf gewählt werden und der 43-Jährige Brady zerlegt den Favoriten in der Super Bowl. Ja, also das, es ist alles beeindruckend, was der macht. Ich, und wie gesagt, ich, ich kann es nochmal betonen, ich würde eben bis, bis halbwegs Vernünftige Informationen äh, irgendwann einmal auftauchen, nie unterstellen, dass er da was Illegales gemacht hat, weil es einfach unredlich ist, sowas zu sagen, ohne irgendeine Ahnung zu haben davon.
1: Was total ethisch ist und wo es sicher kein Doping gibt, ist Fantasy Football. Naja. Alter, war. Wann bist du das erste Mal mit Fantasy-Football in Berührung gekommen? Seit wann spielst du das? Seit äh, ja, 20 Jahre jetzt
2: auch. Also wir haben, in, es war ich weiß nicht, ich glaube es war das, ist, das Jahr, also ich glaube es war das 9-11-Jahr, 2001. Es kann auch ein Jahr davor gewesen sein. Und also gebracht hat mich der Hanno Settele drauf. Der Hanno Settele? Ja, <lacht> und der Thomas König. Die zwei haben schon Fantasy-Baseball gespielt. Uh, der, Thomas, der, mit Football, der Thomas hat mit Fußball gar nichts am Hut gehabt, also der hat mitgespielt am Anfang, aber meistens hat der, wenn er nicht gewinnen konnte, seine Saison fort, was in einer Flam-Liga ein Problem ist. Wir haben ja primär Salary-Type-Liga gespielt, also das war, das war damals auf uh, Sporting News und später auf Fire League, das gibt es jetzt leider nicht mehr mehr. Es, es gibt jetzt bei Yahoo eine, uh, eine ähnliche Geschichte, das ist diese, diese uh, all season Daily fantasy variante mhm. Die habe ich übrigens gewonnen. Ähm, in, äh, und noch dazu, in, die, da habe ich eine Saison gespielt, die habe ich nie wiederholen können. Die, ich habe sie so deutlich gewonnen, dass ich die letzte Woche hätte auslassen können. Also das war kein, das, da gibt es keine Playoffs, sondern das wird alles zusammengerechnet. Aber, aber das ist quasi nur unsere, muss man ehrlich sagen, unsere Zweitliga. Die Hauptliga ist jetzt, ich habe nie gern Draftligen gespielt. War der Glücks, ja, warum? Mir ist der Glücksfaktor zu hoch und zwar gleich in mehrfacher Hinsicht. Erstens, wenn du zu früh draftest, wo du eigentlich noch nichts weißt, uh, das ist einmal ja das erste. Das ist allerdings jetzt bei der Auction League, die eigentlich unsere Hauptliga ist. Uh, die spiele ich mit vielen Laola-Kollegen und Freunden zusammen. Um, uh, die, die, also das ist dort auch ein Fakt, aber wir machen den Draft meistens maximal zwei Tage vor dem Kickoff gehen. Also wirklich im letzten Moment. Ja. Und um, also was du wissen kannst, weißt du zu dem Zeitpunkt. Ja. Ja. Und du weißt es trotzdem noch nicht. Also gerade Defenses vor der Saison einzuschätzen ist ist praktisch unmöglich. Also wenn du jetzt heuer sagst, du draftest die Rams, dann verletzt, oder so also wie jetzt die 49ers diese Saison, jetzt verletzt, verletzt sich die halbe Mannschaft, kannst du es weghauen. Aber das heißt, in dem Sinne, du bist eher mehr für Auction-Draft und eher nicht so dieses also head to -Head. Ich, Also diese Daily Fantasy-Geschichte, die finde ich super. Du hast du hast keine, außer dass du vielleicht schlecht aufgestellt hast, hast du in der Folgewoche keine, keine Altlasten mehr, sondern mhm. stellst völlig neu auf, du musst dich nur an einem Budget halten. Ähm, es ist nicht die Fantasy, wo du jede Woche einen neuen Einsatz leistest und und gewinnst oder verlierst, sondern das wird über die Saison zusammengerechnet. Äh, wir, haben, wir entscheiden uns auch im Gegensatz zu den meisten Ligen, dass wir 17 Wochen spielen. Auch unsere Auction League hat, diese, hat keine Playoffs, sondern wir spielen 17 Wochen durch. Und am Schluss gibt es einen Sieger. Ähm, weil wir, da gehört auch der Peter Altmann dazu, der, der das auch so schätzt, also der, der bei äh, Lola in einem, einer meiner besten Freunde ist. Und, äh, der ist auch komisch dieser Liga. Und, äh, wir haben einfach gesagt, nein, wir spielen keine Playoffs. Bei uns wird halt der Glücksfaktor so weit wie möglich minimiert. Und ich bin, ich bin jetzt verrate ich so ein paar Geheimnisse, die ich mir eigentlich die letzten paar Jahre nichts gebracht haben Ich bin wahnsinnig aggressiv, äh, am Waiverwire und, äh, mit Trades und so weiter. Also ich versuche, also mein, mein Team hat dieses Jahr nicht mehr viel gemein gehabt mit meinem Auction Draft. <lacht> und, ja.
1: Das ist genau unsere, unser Zugang jedes Jahr. Okay. Also, ja. Du musst es selber in die Hand nehmen, weil dieses Jammern, mein Team funktioniert nicht, aber nichts tun dagegen, das ist halt immer so aber eine Frage. Ich, Und wir sind dann auch hat, immer die ganze Zeit.
2: Ich kann euch übrigens noch was sagen, was ich am, 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 an den klassischen Drafts nicht mag. Ähm, für mich ist die Reihenfolge unfair. Ich hab's, Als ich komisch war, habe ich es umgedreht. Ich habe eins, eins, dann zwei umgedreht und dann habe ich drei gelassen wie in Runde zwei. Mhm. Weil du ja so einen Vorteil hast in der ersten Runde, wenn du die Top-6-Picks hast meistens. Und wenn du dann eigentlich in der dritten Runde schon wieder den Nachteil hast, das reichst du nie wieder aus. Und ich habe quasi eins und vier gleich gelassen, zwei und drei und dann ist das so weitergegangen. Also ich ist, diesen, ist, ist das ein ist ein guter Ansatz eigentlich. Ja, sehr sehr Ansatz. Ansatz. Damit habe ich, hab ich eine Ungerechtigkeit zumindest verkleidert nur, wie gesagt, ich ich, 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 würde sagen, wenn, wenn ich eine Draft-Liga hätte, die so läuft wie eine Regular Season, dass ich keine Playoffs hätte und kein Head-to-Head, -Head, sondern wo nur Punkte zusammengezählt werden, kann ich damit leben, weil das ist dann nicht so ein großer Unterschied zur Auction League, die wir spielen. Aber ich bin einfach kein großer Freund dieses Head-to-Head -Head und dieser Glückssache. Also ich mein, Uh, es ist in Auction und Draft ist gleich, wenn du deinen teuersten oder halt deinen erstgedrafteten Spieler bald durch Verletzung verlierst. Also meine Frau hat die Liga gewonnen, obwohl sie McCaffrey als teuersten Spieler ersteigert hat. Mehr brauche ich nicht dazu sagen. Um, am Anfang hat es ausgeschaut, als wäre sie überhaupt uh, gejinxt, weil da hat sich der Werend der Adams auch noch verletzt, den sie Gott sei Dank auch hatte.
0: Ach, aber gut, dann und im Endeffekt.
2: Dann im Endeffekt hat sich das voll ausgezahlt. Um, aber ich meine. Und da, da hilft natürlich, dass wir uns beide inzwischen, also sie kennen sich top aus, also das, das ist jetzt kein Zufall, dass sie das gewinnt, ähm, wir reden halt dann und ich meine manchmal, sie macht das meiste wirklich allein und manchmal gibt es auch den Typ von mir, also zum Beispiel, dass sie, dass sie noch vor Woche 1 den James Robinson aufgepickt hat, das war Wahnsinn, Was hast wirklich. du
0: gewusst? Du warst James, du warst auf dem James Robinson Train.
2: Gewusst? Na, na komm,
0: wie, wie, soll man das
2: wissen? <lacht> na, das kann keiner wissen. Ich habe das ist Plausibilität, ja. Also, auch in Zeiten von Fake News geht man am besten danach, was ist plausibel? Und die meisten Verschwörungstheorien sind einfach nicht plausibel. So, die, die, und plausibel war, die hauen den Fournette raus. Warum machen die das? Die müssen irgendwas gewusst haben. Und dann war noch dazu der, der Osikboom am Anfang ja. verletzt, nicht gewusst habe, der hätte ich nicht gewusst, wer startet. Ja, nee. ist es der Osikboom oder der Robinson? Und äh, und ich habe gesagt, und sie hat sie hat beim Draft einfach also hinter McCaffrey, eine, ein riesen Running Back Loch gehabt. Und ich habe ich habe gesagt, warum schaust du nicht den Robinson an? Wir wissen nicht natürlich, dass dass der dass der eigentlich fast Rookie des Jahres Kandidat wäre, also vor allem Fantasy Rookie des Jahres hinter Jefferson oder Her Herbert auch. Aber ähm, aber ich habe eben gesagt, ich glaube, dass der starten wird. Irgendwer muss dort starten und die werden wahrscheinlich in der Defense zu so viele Punkte hinnehmen, dass der dass die bis in die Garbage Time äh, irgendwas machen müssen. Und, dann hat sich das halt als Gold richtig Das Deshalb kann man
1: es ja. nicht erklären.
2: Nein, das ist, das ist, und das meine ich auch mit Aggressivität. Das war schon vor mhm. Woche eins, aber ich habe ich habe über die Jahre in, in seinem ersten Jahr Leute wie Cooper Cup aufgepickt und damit die Liga gewonnen und dort das so Sachen. Also das ist, das ist einfach schnell schauen. Da hilft viel zuschauen, weil der Eyeball Ei, ist der Beste, ja? natürlich. Du Stats, Wenn du Stats lesen kannst, dann hilft das natürlich beim Fantasy-Football. Mhm. Aber das Beste ist immer noch, ich habe eine der letzten äh, Salary Cup Ligen gewonnen, weil ich wochenlang auf den Doug Martin gesetzt habe, der, der also von Tampa Bay, den Running Back, da haben mich alle gehasst, weil ich als Erster auf den Bauch gekommen bin, der hat in einem Thursday Night Game, das wahrscheinlich in der Liga nur ich gesehen habe, äh, ich weiß nicht, was das damals war, 150 Yards und zwei Touchdowns oder irgend sowas erzielt und ich habe gesehen, wie der läuft und habe gedacht, der war billig natürlich in der Salary Cap League und dann habe ich dann, dann hab ich mal aufgeschnappt und habe dann, ich weiß nicht, bis zum Ende der Saison mit ihm gespielt und war nicht, allein aufgrund dieser Entscheidung nicht zu schlagen. Ne? Mhm. Aber natürlich haust du oft daneben. Also ich habe ich hab heuer einen, einen Riesen-Trade gemacht, ging zu spät leider, habe den Tyke Hill, ich habe früher den, den Stefan Dix geholt, das war natürlich gut. Ich habe letztes Jahr den Derrick Henry geholt, Der hätte mir fast noch die Liga gewonnen, also über Trades. Ja? Und, mhm. äh, und dieses Jahr habe ich mit einem ähnlich tradefreudigen Menschen von Laola. Uh, schöne den Markus, falls er das durch irgendeine Zu, uh, Zufall zuhört. habe den A.J. Brown weggetradet, den Godwin weggetradet, den Connor, der allerdings natürlich oh, noch gebracht hat, und habe dafür bekommen, den, uh, den Tyreek Hill und den Mark Andrews. Hätte ja. ich das ein paar Wochen früher gemacht, hätte ich vielleicht noch die Liga gewonnen. Ich meine, bin vierter ja. geworden, aber, aber der, unter 14 Teilnehmern. Also, das ist super. Es, es naja schon, aber ich habe den Hill genau in der Woche, der Trade wurde, das war genau in einer Woche, wo die Trades verzögert äh, zugelassen wurden, weil da irgendwelche Covid-Verschiebungen waren und ich habe, ähm, hätte ich den Hill eine Woche vorher gehabt, hätte ich in unserer Wertung das ist jetzt, ich weiß nicht, was der in der klassischen Wertung hatte damals. Das war dieses Spiel eben gegen Tampa. Ja, also das waren bei uns mhm. in unserer Wertung über 700 Punkte. Das sagt jetzt den meisten nichts. Bei uns Aber das
1: war ja auch dann, in der normalen Welt, wenn sie. Ja, auch 50. ja, ich weiß nicht, was hat der, was ist komplett hat der komplett das 52, glaube ich, oder so. 52,
2: oder? Ja, also 40, 50 Punkte, whatever. Also den habe ich um eine Woche verpasst. Aber ähm, in, in der gleichen Woche allerdings hat der AJ Brown auch diesen, diesen Onside-Kick-Return-Touchdown gehabt. Das war auch ja. nicht so. Schlimm.
1: Aber, Aber ähm, du hast das vorher schon erwähnt, dass wir, wir sagen auch immer, das macht so irgendwie auch die Faszination aus an Fantasy, dass jeder spielen kann, egal ob er so, Experte ist oder nicht, oder Fan, oder ja, also wir äh, haben in unserer Liga eben ähnlich, dass man da ja. eben so viele Leute dafür begeistern kann, was, das was macht das deiner Meinung
2: nach die Faszination aus? Ähm, ganz kurz noch, anekdotisch, ja, also in unserer Liga sind zwei dabei, das ist meine beste Freundin hier in Salzburg äh, und ihre Tochter. Die haben, weil die Tochter au in Boston war, ihr könnt euch vorstellen, welchen Club sie da hat. Leider. Und äh, äh, ja, die Mutter hat sich dadurch dann auch irgendwann als Patriots-Fan entpuppt. Um, und die spielen seit Jahren mit. Und ich meine, ich biete denen zwar immer an, sie manchmal zu beraten, aber sie, sind, sie wollen es lieber alleine machen. Natürlich haben sie jetzt keine Chance, die Liga zu gewinnen, aber es macht ihnen trotzdem Spaß. Ja? Und. Um, also ich habe vor eben circa 20 Jahren, als, als ich das ich Fantasy-Football entdeckt habe, habe ich allen beim ORF in der Redaktion, die an Football in irgendeiner Form mitgearbeitet haben, das war so eine kleine verschworene Gruppe, äh, habe ich gesagt, das, ich kann euch das nicht beauftragen logischerweise, aber ich würde empfehlen, spielt jetzt alle Fantasy-Football mit. Und die haben wahnsinnig viel über Football gelernt in der Zeit, weil wir haben ja alle damals noch vieles nicht gewusst. Und über, über das Verfolgen von Fantasy lernst du wirklich viel. Das ist einmal das eine. Das andere ist, es ist ein Unterschied und gerade für Jüngere, heutzutage mit verkürzter Aufmerksamkeitsspanne und so weiter, ein Unterschied, ob du jetzt passiv ein über dreistündiges Sportereignis verfolgst, mit unzähligen Werbepausen und Pausen zwischen Spielzügen oder oder ob du einen persönlichen, nicht ich einfach, du bist jetzt Verein einer Mannschaft, der spielt jetzt vielleicht gar nicht, aber du hast wahrscheinlich fast immer an einem Sonntag etliche Spieler laufen, die in deinem Fantasy-Team sind. Und wenn du das aus dem Aspekt verfolgst, äh, ist das faszinierend. Das hat in der Anfangsphase, das ist fast 20 Jahre her, erinnere ich mich an eine New York Times-Schlagzeile, die geheißen hat: "Root, root, root for no team", mhm. weil das hat geheißen, The also du rootest, du, also du, du, du jubelst oder 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 bist jetzt Fan deiner Spieler die ja. nicht nicht mehr irgendeines Teams. Und ja. genau das genau das ist es, ja. Also,
1: wenn so, du, du, du schaust so viel Football und Ding und so, wer, wer ist deine Mannschaft? Und ich sage immer so, mein Fantasy-Team. Ja, genau. Nein, <lacht> Jeder, der da drinnen ist. Es ist mir wirklich ja. wurscht. Der Lack lacht immer, aber man, mich sieht man wirklich nicht selten in einem Bears-Bully, falcons kappe und irgendwas. Es ist mir in Wirklichkeit egal. Sobald ich Sport, Spieler auch, also ab, ich hab, bin, ich.
2: Ich habe ich hab hab nicht von 32 Teams irgendwelche Dinge, aber ich habe einige und äh, jetzt heute bin ich neutral. Also, aber, mhm. aber. Aber ich habe von also Packers überseht, über Gott, also Chargers, weil ich von einfach mehrmals in San Diego war und halt dann immer wieder was nachgekauft habe. Uh, aber das sind halt alte, alte sachen Also von aus der Los Angeles-Ära habe ich da gar nichts. Uh, und das, das sind einfach Dinge, die ich über Jahre getragen habe. aber Und dann fragt mich, also, oh, bist du Chargers-Fan? sage ich, ja, ich mag sie, aber das ist jetzt... Das also ist kein Fan-Tun. Ne? Kommt da, warum ich ihn aufgestellt habe an Charger, ne? oder? Also. Naja, ja, ich meine, es gibt dann Spieler, die du grundsätzlich einfach magst. Also, zum das Beispiel die, die Geschichte jetzt, ich meine, ich mochte auch den Einzelnen als Headcoach zum Beispiel, ja. Und da, da, da äh, jetzt nicht wegen der Erfolge, sondern einfach als sympathische Figur, und dann äh, bin ich einfach ein, ein Fan von, äh, ich bin ein Fan von Diversität. Also, das ist mir viel wichtiger als jetzt eine Mannschaft und es gibt einfach logischerweise viel zu 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 wenige schwarze oder minority head coaches und GMs und so weiter und dabei daher war eine eine automatische Sympathie für 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 Anthony Linda. Aber ich ich die Geschichte vom Russ äh, vom vom Dustin Herbert war einfach heuer eine der Überraschungsstories, ja. Groß hinterfragt auch von mir. Ich habe den öfter im College gesehen und wann nicht gedacht, dass der sich automatisch in der NFL durchsetzt. Wurde an Nummer 6 gedraftet und inzwischen werden wird sich die Dolphins möglicherweise fragen, ob sie nicht lieber den Herbert statt äh, Tango Valor hätten nehmen. Und, ja. ähm, und ich meine, Burles kann man noch nicht beurteilen, aber, aber nach einer halben Saison hinter der miserablen O-Line. Aber, aber, äh, aber das ist einfach, einfach eine tolle Geschichte gewesen und wenn die es noch in die Playoffs irgendwie geschafft hätten, hätte ich wäre meine Sympathie sicher auch bei den Chargers gewesen. Und und ich habe in, in im ersten in den ersten Jahren war ich sehr den Broncos zugetan, weil sie mir einfach ein Erlebnis beschert haben mit, den, mit dem Elway und mit, mit der noch, Mein, mein erste Super
1: Bowl war Atlanta gegen die Broncos.
2: Und da ich habe ja, das war die zweite, äh, die war halt in, die, ja.
1: ja, aber da, deshalb wie ich mit dem Lack, äh, im davor, wie wir immer gesprochen haben, habe ich so gesagt, so, ich glaube fast, dass er Broncos-Fan ist. Ich weiß nicht warum. Das habe ich hey, hey. Irgendwie habe ich das so.
2: Na, äh, ja, das stimmt. Das, also ich habe, also damals war ich ein bisschen Terrell Davis-Fan. Mhm. Ähm, der Avery war mir im zweiten Jahr wurscht, weil er schon seine Super Bowl hatte. <lacht> ähm, aber die 2000 Yards vom, mhm. vom, vom Terrell Davis damals und dann waren sie ja lange Zeit, sie waren glaube ich 13, 13 and 0, bevor sie das erste Mal verloren haben. Da waren sie ja so kurz, waren sie lange im Gespräch für eine Perfect Season sogar. Äh, aber äh, die, ähm, also es, damals war, hatte ich sicher eine, da kam dann noch ein persönliches Element dazu. Nach der ersten Super Bowl habe ich in Colorado gedreht teilweise damals für Sport am Sonntag ähm, die, die Skifahrer äh, beim äh, Training in Breckenridge vor dem Weltcup-Start. Und ich habe das natürlich so verbunden, dass ich einmal bei den Broncos drehen konnte. Das war damals wirklich easy. Als Rechte Inhaber konntest du dort einfach ansuchen und hast relativ viel Support bekommen. Und der damalige, der damalige Pressechef war super freundlich. Wir hatten einen Drehtag, einen Mittwoch oder so an einem Trainingstag, und ich habe lange nicht alle Spieler bekommen, die ich wollte. Und das hat er gemerkt und hat mich aktiv gefragt, wollt ihr beim Spiel drehen? Und ich habe gesagt, ja, gern. Aber ich habe ein Budget für einen Drehtag und habe mich zum Kamerateam gewandt und habe gesagt, ich sage euch jetzt was, wir könnten beim Spiel drehen, ihr könnt jetzt unten bei der Sideline sein, aber ich kann kein Honorar zahlen. Der hat seinen Chef angerufen und dann hat der Chef gesagt, ja, das machen wir für ihn. Unter zwei Bedingungen. Erstens einmal, wir müssen den Teamarzt drehen dürfen, weil mit dem arbeiten wir in Boulder, Colorado zusammen, wo, das, wo die, die Produktionsfirma her war. Und zweitens, ich drehe das selbst. Also der Chef hat dann selbst gesagt, ich drehe das Spiel am Sonntag. Und so habe ich einen zweiten Gratis-Drehtag gehabt und habe dann das Spiel, das war gegen die Raiders und das war einfach ein super Erlebnis. Es war ein warmer. Novembertag in Denver. Uh, ich bin dort mit Hemd herumgegangen in der Sonne und ich bin habe teilweise ich, ich durfte nicht runter zur Seite ein, es war das Kamerateam allein uh, und ich bin teilweise in der Pressbox und teilweise auf der Tribüne gewesen und es war einfach die, die, vorher. Ich kann es vorstellen. Raiders und Broncos mit bemalten Fans, die einfach Wirklich friedlich miteinander, wirklich geflaxt haben vorher. Also wir haben da einen genialen Drehtag und einfach ein geniales Erlebnis gehabt. Und die Hilfe von den Broncos, das habe ich noch jahrelang in Erinnerung behalten. Deswegen war, war ich am Anfang ein, nicht ein Fan, aber ein, Bron ein Broncos-Sympathisant. Und das war, ich habe das auch furchtbar gefunden, dass der Theo Davis dann im nächsten Jahr sich so schwer verletzt hat und eigentlich nie wieder wurde, was er war. Und da hat mich irrsinnig gefreut, also er, als er trotz der kurzen Karriere in die Hall of Fame gewählt wurde. Ich habe noch eine Frage. Und zwar:
0: Wer war dein, wer war Fantasy-technisch? Weil der Tone ist zum Beispiel so ewig dankbar. Alvin Camara, er wird nie aufhören, über Alvin Camara zu reden. Er hat einen eigenen, er hat einen, einen eigenen Award nach ihm benannt. Wer? Ja, wer das ist der Tone des Jahres. Sehr kreativ. Ja. Aber äh, aber, aber was, ist denn, er gewonnen was ist denn dein, dein All-Time Fantasy-Spieler, wo du sagst, der, der hat mir so, so schöne Emotionen bereitet? Wer ist
2: das bei dir? Also, pass auf, Das ist eine super Frage, weil jetzt kommt kein Kamara, kein, kein Manning, kein Brady oder sonst was. Ich, ich, ich baue es ein bisschen auf. Eine meiner Draft-Ligen draft habe ich gewonnen dank John Kittner. Eine weitere <lacht> draft habe ich gewonnen dank... Tyler Thigpen. Den werden jetzt wenige kennen. Coastal
0: Carolina Wheels, natürlich. Coastal Carolina. Oh, those, those Coastal Carolina Wheels, I know them.
2: Aber damals, damals eingesprungen äh, als Backup unter.
0: Äh, war das Kansas City oder Miami, wo er war? Das war Kansas City. Ich überlege
2: noch gerade, wer der Head Coach war. Äh, ich weiß nicht, ob es der Vermeel war. Wurscht. Aber jedenfalls, der ist eingesprungen und das war ja damals einer der ersten, der wirklich, der mehr gelaufen als, gelaufen ist, als gepasst hat. Und das ist natürlich in der Punktewertung von Fantasy nicht ganz schlecht. Und der hat Gott sei Dank eine solide Partie in der, das war damals, glaube ich, Woche 16, also in, in unserem Finale damals gespielt und ich habe mit ihm als Starting Quarterback damals das Finale gewonnen. So, aber jetzt kommt der, den ich, Fantasymäßig ich Fantasy-mäßig am meisten zugetan bin. Und jetzt lasse ich euch kurz raten, weil es nur wenige gibt. Äh, der der <lacht> hört nach dieser Saison auf. Die, der, dieser Spieler hört noch nach dieser Spieler, der jetzt nach dieser Saison aufhört. Wenn ich jetzt noch einen Hinweis gebe, dann habt ihr es. Der Sean McCoy? N ne, der hat ja schon äh, angekündigt. Äh, äh, ist er, ist Na, einer, der hat schon angekündigt, also der hört auf. Äh, ähm, Rivers? Nein, aber, guter Tipp, aber nein. Nicht Quarterback. Jetzt helfe ich
0: schon. Nicht Quarterback. Wer hört auf? Stoney, wer hört auf nach dem Jahr? Ja, jetzt
2: jetzt helfe ich euch, jetzt wisst es dann. Er hört schon zum zweiten Mal auf.
0: Rob Gronkowski. Nein, Rob Gronkowski hat. Nein, was rede ich? Was rede
2: ich? Aber jetzt sitzt du bei der richtigen Position schon. Tight End. Witten. Jason äh, Witten. Jason Witten <lacht> okay. hat mir mindestens zwei Siege. Einen in einer Draftliga. Und einen in einer, in einer Salary Cup Liga, die beide knapp, also Salary Cup Liga war es kein Finale, aber es war halt Woche 17 und es war knapp. In beiden Fällen hat Dallas einen Drive am Ende des Spiels gehabt, wo der Witt noch ein paar Bälle gefangen hat. Mhm. Und in einem, das war übrigens gegen Peter Altberg, der das hört, wird er, wird er jetzt noch Bauchschmerzen ja, der, der hat bei mir der hat bei mir daheim zugeschaut. Und meine damalige Freundin hat gesagt, weil wir beide so mitgelebt, wir haben gegeneinander das Finale gespielt und haben gemeinsam zugeschaut. Und er hat geführt. Und meine Freundin hat, 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 hat wie wir mitgeliehen wir haben, natürlich, ja, sind da emotional voll mitgegangen. Er hat gesagt, der Verlierer kriegt von ihr eine Torte gebacken. Und das war halt noch eine Phase, wo das Internet natürlich auch manchmal kollabiert ist. Und im letzten Drive von den Dallas Cowboys ist das Internet ausgefallen bei mir. <lacht> Und jedenfalls hatten wir keine Stats mehr. Ich habe gedacht, ich habe das jetzt verloren und plötzlich kommt dieser letzte Drive dann mit den ganzen Stats und der Wittner hat einige Bälle gefangen und ich habe das um weiß, ums Entschuldige, ums Arschlecken, nicht jugendfrei um, umgedreht gegen den Peter und habe diese, dieses Finale gewonnen. Und dann war das Gleiche noch einmal bei einer bei einer Saturday Cup Liga, die ich gewonnen habe. Der hat mir mindestens zwei Ligasieger gebracht. Ja, das gibt es nur im das fantasy ist, Das ist, das ist ja, mein, mein Lieblings-Fantasy-Spieler gewesen, auch wenn er am Schluss jetzt in den letzten Jahren nicht mehr spielbar war, aber, aber, aber ich werde ich werd mich freuen, wenn er dann der Einzige of fan gewählt wird, wahrscheinlich in fünf bis sechs Jahren.
1: <lacht> aber Ob Christopher, jetzt hast du halt einen Fehler gemacht, die letzten 20 Minuten, jetzt hast du so viel und so viel Insights über Fantasy gegeben, jetzt hast du natürlich ja, im Pixplatz im, im Herbst äh, mit uns da ein bisschen die Leute zu analysieren, wenn man da holt oder nicht. <lacht>
2: Ja, das kann man schon machen, aber ich weiß nicht, man muss <lacht> ja da immer so ein Thema dazu tun, sagt, dieser Mensch gewinnt keine Liga, also er hört es nicht so Ist du, egal, äh, du, das, äh, das, das nicht, ist. Wenn Folge ich genau. wollte genau.
1: einen ein, ein Blackscreen machen, weil das ist leider <lacht> Gottes auch nicht so
0: meines. Das Gewinnen ist nicht so mein. Aber, <lacht> ja, ja. aber das Fachsimpeln, das, das, das ist ja darum, darum geht es ja dann im Endeffekt.
2: Ich kann, also ich kann einer, einer der schlechtesten Fantasy-Spieler aller Zeiten, der jetzt einer der besten Kommentatoren geworden ist, äh, Martin Fahner, Uh, unfassbar. Der, das Einzige, was der, wir haben damals Peter, er und ich, haben eine Reverse-Liga erfunden. Mhm. Da okay. musstest du Starter aufstellen, also du dürft dir keine Backups oder verletzte Spieler aufstellen und du musstest möglichst wenige Punkte machen. Ja? ja. Die war in Wahrheit die unterhaltendste Liga, die wir je gespielt haben. <lacht> was ist das für eine geile Idee? Es war unglaublich, weil da gab's, da gab's teilweise Fälle, wo ich aufgejault habe, was, scheiße, der hat jetzt einen Touchdown gemacht und dann in der Leben hat einer gesagt, ja super, der hat jetzt seine Touchdown gemacht, weil er in der Liga aufgestellt Und, äh, und einmal, das haben wir nie umgesetzt, das ist ja auch böse, wir haben eine Art Verbrecher-Fantasy-Liga gemacht und haben dann Punkte vergeben für alle Verbrechen, nach Skala, ja. vom bis zu irgendeinem äh, körperlichen Verbrechen. Ähm ja, also wir haben tatsächlich ja. blöde, blöde Ideen gehabt, aber die Reverse Liga war die lustigste und die werde ich in meiner Pension auch sicher wieder spielen. Also das, das weiß ich schon in zwei, drei Jahren, wenn ich dann der Einst, also nicht mehr arbeite, werde ich werde die Reverse Liga wieder zum Leben erweckt. Da könnt ihr gerne auch mitspielen, weil da hat man wirklich eine Chance zu gewinnen, wenn man ein schlechter Fan Also
0: so das, vor das nehmen wir sofort an. Ja. Also book it. book it. auf jeden Fall.
2: Ja. <lacht> Christopher. 2023 voraussichtlich.
0: Ja. Ich wir danken dir auf alle Fälle für
2: deine ja, Zeit
1: für dann ich glaube wir könnten noch stundenlang mit dir weiterreden über jedes Thema ich meine wo man reinsticht bei dir fließt nur raus geschichte da Daryl Davis wenn ihr da
2: jetzt auch 62 seid und lang genug gearbeitet habt, dann gibt es einfach genug Anekdoten. Gerade in der Medienbranche ist das unvermeidlich. Manche sind fad und erscheinen einem nur selbst spannend.
1: Ja? Ja, ich glaube fast nicht, dass, du, dass irgendwer da jetzt so fadisiert ist. Na, hab ich ja, schauen,
2: wir, schauen wir mal, wenn, dann, wenn, wenn ihr weit unter normalen schnitts äh, Audience seid, dann... Dann verabschiede ich mich auf Ewigkeit von euren Zuschauern.
1: Nein, ich, nein, nein, das sicher nicht. Ähm, macht's euch, macht's euch, das Gesicht bringt es euch ein. Er wird noch öfter. Wir, da werden, sein. Alles das Wir werden alles versuchen.
2: Wir werden alles versuchen. Ja.
1: Danke, Christopher. Danke. Okay, Ciao, Ciao. Ciao.